0: 最近欲がやばいんだよねほんとに欲しいものとかあの前まではやりたいことの方が先だったのでも最近もう欲しいものがなんかえぐくて買い物ばっかりしてるんですよで何をね買ってるかっていうとまずなんかこの前 Q.10 っていうアプリでさメガ割っていうのがあったんですよで、ね、それでめちゃくちゃもうなんかビールとかから始まり Windows とかあそれはなんか大学でいるかなと思って買ったんだけどなんかね MacBook がね使えないのだってあれなんでああいうもんなのなんか結構さあのあパソコンといえば Mac だろうと思ってさ Mac 買ったらわあ Windows しか使えませんっていう感じでさ「ええええー、ってなっちゃう大学生とかいないのかなって思うんだけどどうなんだろうなんで Windows しかダメなんだろうって思うんだけど、まあ、別になんか iPad みたいな感じの安く買えたんですよ、2万円台くらいで買えて、イエーイっていう感じで、でもともと MacBook をお家にあったのでそれを使えたら良かったんだけど、それは使えず、それとシャンプーとアイボールとレチノール新しいやつあと日焼け止めとマスクとパックとマスカラとヘアトリートメントとクリームと朝洗顔のジェル洗顔料買ったんですよね。でそれでなんか多分 4, 4万とかそあーもう言いたくないねなんかもうあんかそれがねやっとあと1つを残してあとファンデを残して全部届いたの。なんか偶然全部クリームも何もかもなんも使い切るタイミングでメガワが来たからあのよしラッキーと思って買ったんだけどだか必要なものであるのっていう私今必死に弁解してるんだけどちゃんと必要なものなんですよでもあのちょっと買いすぎたなっていうのはありつつまたメルカリを開きましてあのメルカリがやばい今見たら欲しいトイいカメラが。そうと、カメラばっかり買ってるんだけどカメラが今200円値下げされたうわーやばいなーなんかねカメラばっかり買ってるんですよ最近なんかカメラといってもあのー、子供用のおもちゃのカメラあのー、ちっちゃい本当に手のひらに収まるくらいのデジカメの子供用カメラを買っててそれがなんかあのピンタレストっていうアプリでいつも欲しいものとかあの書きたいものとかをこうバーって見てんだけどそれ見てたらなんかカメラが出てでカメラもなんかいつもレアなトイカメラとか欲しいやつ全部リストに上げててでその中でさあのちっちゃいデジカメがあってうわめっちゃ可愛いじゃんこれと思って調べたらメルカリにめちゃくちゃ出品してあってでしかもなんか意外と安かったのこれ,これいくらだっけなのね、私が買ったやつは、安かった、千、なんかね、千円、千円くらいだっけな。えー、っと、くるあ、2200円でした全然千円とかじゃなかった。2200円で、なんかもう、なんか、出品者の人がおまけでもう一箱つけてくれて、なんか、あ開けたら1つおまけで使ってくださいって言われたんだけど別に1個で良かったんだよねだからあーちょっとあのー、どなたか欲しい方いらっしゃいましたら言ってくださいみたいな感じでなんかザラのネイルとかさ「ラキスタの自由帳」とかさ意味わかんないもんばっかり買っちゃってもうどんながどうしようもないもうバイクもねブンブン言っちゃうよって感じでも今日はそんな欲しいものがあったらあ,あったら。でもうあの物欲がもうボンボコになってるのに隕石が衝突しますって言われたらどうしますかっていう話をみんなとしていきたいと思います。それでは始めましょう Welcome to our home. ということで。えー、今週は先週お休みもらいましたので51回目えー、っと3月21日月曜日となりましたが皆様いかがお過ごしでしょうかえー、私はですねあ、藤井風くんの,あの新曲「祭り」が昨日公開されましたえー、っと、夜にそれであの、早速アルバムで聴きまして音源自体の発売はまだ223とか明日とか明後てとか。と思うからまだ聴けない曲も全然あるんだけどでもこの「祭」りが、あのー、公開されてねもう本んになんかうわまたなんかまた新しいところに連れて行かれて藤井風くんにっていう感じがしてで思って聞いてたんだけど先日私面白い夢を面白いっていうか、まあ、夢を見ましてあなんか道路にね友達といたのでその友達もめっちゃ藤井風くんのこと好きなんだけど。その子をなんかオーディション受けるって言ってあのコーラスのオーディションそれで藤井風くんがなんかオープンカーみたいなの乗ってそのでっかい道路多分246だと思うんだけどあれ246にうちらはなんか車乗って待機してるわけそれでその車で一列になっててそこを凱旋するように藤井風くんがオープンカーで一人ずつこう回ってねオーディションしていくわけそれなんかあのー。私その友達はあのー、すっごいね紙に書いて練習してたのそのワンフレーズをねそれでなんか多分それ新曲なんだけどあの私知らないのその曲なんか私がリサーチしてないのかまだ公開されてない曲なのか分かんないけど知らなくてでオーディション自体も知らなかったのそれで友達は藤井風が、ま、目の前にねオープン会でバーって来て。で、その子を震えながらもう超緊張して藤井風くんのこともう見れないみたいな感じでうつむきながら歌歌ったのねそしたらなんか「う、oh, ん、uh, okay」みたいな感じでなんかその子合格したのそれで「れやった!」とかもう言えないくらい緊張しててそれなんか私もさちょっと歌をさあのー、勉強してた時があるからさ結構歌唱力にはさちょっとさ「よしやりたいな」と思ってあの藤井風くんにその場でね直談判して。あの「私も今オーディションを受けたいです」って言っても「今歌えます」って言って「あのあじゃあええよ」って言って,もる言ってくれたからよしと思って意気込んでそのワンフレーズをね歌ったのをたらねあのもう食い気味に「歌い方が全然ちゃう」って言われちゃってそれで藤口君が「あのスー」って、ね、言っちゃったのなななんかなんんかて言ううだろうなあの。あんまり歌のことを勉強してない子たちとかも,もうどんどんどんどんあ合格していくのに私だけ落ちたの一人だけ落ちてもうめちゃくちゃ悔しくてその子たちが招集されたスタジオがあったのでそこなんかみんなぞろぞろ行くんだけど私も悔しすぎてその中に潜入してもうガラス越しに見るのとかも悔しいから、あのー、勝手に入ってったのそのスタジオに練習のでなんか藤井風くんの。性格って普段から穏やかか、なな感じ、なんかもう何て言うんだろう全然わかんないけどなんか自分のことで精一杯みたいな感じなのになんかその夢の中での藤井風くんはすっごいもうカ,カリスマみたいなもうみんなのことを超引っ張っていく大物歌手みたいな感じでもうプロデューサー側に回りたい転身した感じの姿だったのねそれもなんか未来っぽくてちょっと怖いんだけど。あの多分その会場、スタジオの中に本当に鏡張りのスタジオに何人くらい100人くらいいたのかなあれすっごい列の人がいてほんでなんか20列くらいに、あのー、並んで横でそれで縦も多分30人とかもっといたかな分かんないんだけどいてその列の中に紛れ込んで,で1列ずつなんか振り付けをやるみたいな。あの指導だったのねそれで前で藤井風くんがあのメガホンを持って「あのなんとかがんとか「あどがんなんとかがんとか,とかとか言ってどんどん指示していくのそれでその振り付け私も分かんないんだけどみんな分かってるの振り付けはでその一列ずつ他の列は座って一列ずつみんなその振り付けをねなんか吟味するみたいな感じでその試験みたいな感じでやっていくのねどんどん多分二次審査なんだけど。でもうその場で私も振り付け合わせてあのちょっとワンテンポずつ遅れてもあの動いてやってみたのね。でバレなかったのなんか。やっぱ多いからから人数もそしたらなんか藤風んがあの全員終わった時点で、あのー「全員ここにいるみんなこれ三次審査これ通過」って言ってそしたら紙吹雪がいろんな色の紙吹雪がパンってなって「おめでとうございます」みたいになってそれで三次審査に進むことができてなんか「あえここにいた私もなんか二次審査落ちたけどあ違う一次審査落ちたけど」あ結局受けていいんだイエーイってなって終わったんですよその夢が。なんかその私の印象の中でめっちゃ藤井風くんが怖い人になっちゃったのねだからなんか曲聴いててもなんかこ怖い人なんだ本当はみたいな風になんに考えちゃってもうなん,かなんかねちょっと今までとあの目線が変わってしまいましたというあの全然関係ない話なんですけど。さっき言ってたさオープニングで言った隕石が落ちてきたらみんなどうしますかっていうお話なんですけど今日はその映画を紹介したいと思います。今の今の見てほしい映画コーナーナ<音楽>ということで今日、えー、紹介する映画は Look Up ですでこの作品はですねえっと今現在上映中の作品で Netflix オリジナルの、えー、見放題がある作品で、えっ、ー、と今のアカデミー賞第94回アカデミー賞にノミネートされている作品でございます。何にノミネートされてんだろうねこれ。作品賞、作品賞、脚、あ違う違うこれドライブマイカーの話だ。えー、っとドントロックアップ、は作品賞、脚本賞、編集賞、作曲賞に。ノミネートされていいるらしいですで今ねあのフィルマークスの,あの見たよっていう人が1100万4万 5,938 人いてその中で星5中 3.8 の評価を得ている結構高評価のアダム・マッケイが監督の映画で,でまずこれキャストが出て,出てた時点で。マークしてたんですけどそれんでかっていうと本当にキャストがめちゃくちゃげあの元気でじゃない<笑>あの豪華でレオナルド・デ・カブリオが「えー、っとレオ様」ですねが主演でジェニファー・ローレンス大好きなジェニファー・ローレンスロブ・モーガンジョナ・ヒルマーク・ライランスタイラー・ペリーティモシー・シャラメアリアナ・グランデえーでケイト・ブランシェットとかねもう本当に豪華もうポスター見るだけでもあこの人もいるこの人もこの人もこの人も,この人もいるこの人もいるって感じであの本当にめちゃくちゃ豪華な、あのー、アダム・マッケー自身も出てるっていうで私がもうこのキャスト時点でもうなどんな映画ができちゃうんだってしかもコメディどういうことって思って見始めるとまず簡単にあらすじを言いますとですねアメリカの学者がいるんですけど学者ぞ天文学の学者がいてその学者とその大学院生の研究所があるんだけどその大学院生のあのジェニファー・ロレンスを演じるケイトがあのー、地球にとんでもない隕石が接近してきているっていうことを発見するのねそれで教授のであるレオナルドデカブリオのミンディ博士と一緒にあのー、そのもう完全にもうオープニングのシーンでねその完全に地球のもう回避をできない大きさの、まあ、地球が滅亡する大きさの隕石がもう来てるっていうことを確証するっていうシーンから始まるんだけどそこからアメリカがどんな風にその隕石をあのー、衝突するっていうのにあたりそこまでの期限でどう動いていくのかっていうことをあのー。風刺しててるっていうか風刺したブラックコメディなんですけどあの何て言うんだろうなすごいアメリカ色が本当に本当に本当に強いから人によってこれは笑えるものなのかそのユーモアのレベルがちょっと若干分かりづらい部分ではあるんだけどでもなんか普段からその町山智博さんという映画評論家たびたび出てくる映画評論家の,あの方のおかげでですねちょっとアメリカの情勢に。あの若干こう詳しく慣れてきていてあ、うん確かにアメリカってこういう感じだよねと思ってなんかちょっとやりすぎだぜって思ったりするところもあって私はすごい楽しめたんですけどそのんとなくバイデンっぽいななんとなくトランプっぽいなみたいな感じの動きがあったりとかその共産とそのなんか政党の感じとかあとなんか。アップルの,あの最先端技術を持つ会社とあの大統領がどう動いてるのかとかメディアだったらニューーススキャスターとかかがどういうい風に報道するのか例えばもうさ教授が「隕石があのも,うすもう地球が滅びる隕石が今近づいてます」って言ったら「そのえわ分かりました」ってすぐさ報道もう緊急事態です皆さんもう死にます」みたいな感じでさ。あの言うわけなないじゃんなんかそのいかにエンターテイメントですよみたいな感じでなんかこう消化されていくのかみたいなそのメディアの悪いところだったりアリアラ・グランデのちょっとなんかおバカなアーティストがなんかゲストで来てて「え今日あんたたち何?」あの隕石なんか紹介するんだってみたいな「えー、超ウケんじゃん」みたいな「とりあえずストーリー撮ろうよ」みたいな感じの,あの軽いタレントがいるとかいう感じとかもかもうどんどんねそれであの隕石を見つけたケイトがもう、ま、切れちゃうわけなんで地球に隕石が衝突するのにみんなこんなのんきなのみたいなもうメディアはすぐ言,言わせてくれないし大統領もすぐあの動いてくれないし動いたかと思ったら自分の票のためにあののなんか宣伝活動みたいな風に利用するしみんな死ぬのにどういうことみたいな感じで,でそこでなんか博士ともどんどんねすれ違っていっちゃうのでそこのところとかも面白いし私が個人的に一番好きだったのはジェニファー・ローレンスが怒るシーン本当に良かったですなんかね本当彼は彼女はあのケイトはですねもう随所で切れまくるんですよね結構冒頭から切れまくる本当に沸点がマジで浅いからあの切れるんだけどなんか他のジェニファースパロレンスの映画でも結構なんか彼女は七変化というか「マザー」とかでもそうだし「レッド・スパロー」とか「ハンガー・ゲーム」とか「アメリカン・ハッスル」とかいろんなあの役柄で出てるけど本当に毎回違う人物を見てるくらいあの面白くて彼女の演技がもう本当にえ女優演女優賞にはあのノミネートされてないんだっていう風にあの思って。たり疑問に思うくらい。それくらい面白いし、もうオチまで全て完璧で割と長い映画なんですよ。これ2時間半とかある映画なので、あのー、結構長いんだけど、まあ、でも本当に飽きずに見れるかなっていうのと、あとティモシーがいつ出てくるのかな？っていうのを心待ちにできるっていうところではありますね。個人的にティモシーファンとしてはそこが嬉しかったです。ティ,ティモシー最近さフレンチディスパッチもさ出てて。フレンチディスパッチはあのー、もう多分まだ10巻で公演が公開されてるんだけど久々に映画館で見てきてこれはウェス・アンダーソンの映画なんだけどウェス・アンダーソンはもうなんかなんていうのもまず芸術作品っていうかなんか視覚とかさ普通人にこう寄ったりとかこうなんか外から例えば監視カメラ風に撮ってるとかこういろんな撮り方があると思うんだけどなんか。ウェス・アンダーソンの撮り方ってこう代表的な画角みたいなのがあってこう人と並行でなんか撮る例えば絵に額縁に絵があるみたいな風景画みたいな感じで基本的に動かないででるんですよねだからなんかその電車のシーンでも例えばなんか向かい合わせになってる人を撮るんじゃなくてあの。窓窓の外車窓から中を取るみたいなな感じなんで人がどんどん動くみたいな。で毎回なんか「一章二章」って言ってなんか物語の中でも分かれててでそれがあのいつもウェス・アンダーソン作品では定番の流れなんですけど今回ですわ今回ですわじゃない今回はこの「フリンチ・ディスパッチ」ではその一つの雑誌が配管するまでのえっとなんかこう物語一連の物語の中で一人ずつ編集者にそのコラムを持つ編集者のあにこうスポットを当てていってその人ごとにあのショーが分かれてるチャプターが分かれてるっていう感じの物語の構成になるんだけどなんかねそれぞれまた色が違くて面白かったしなんかね本当にラスト30分くらいで怒涛のとか言うんじゃなくて本当に本当にゆっくりしてるから途中でね正直いつも飽きちゃうんだよねウェス・アンダーソンってなんか絶対もう一回見たいあの,さあの世界観に絶対浸りたいって思うんだけどあのーいつも飽きちゃうんだよねそれででもなんか終わると寂しいみたいなそういうなんか独特のウェス・アンダーソンでしか感じられないなんか感情があの浮かび上がってくるような作品というか。この「フレンチ・ディスパッチ」もディズニープラスで見放題が始まってて鬼早くてびっくりしたのでもうウェス・アンダーソンなんかあれなのかなディズニープラスでしか見れなくなったんだよねなんかこの前から。ユーネクストとかでグランドオブダペストホテルとかムーンライズ・キングダムもネットリックスで見れたんだけどもういよいよどんどんどんどんディズニープラスが今独占してきていますね。そうで話は戻りましてみんな隕石がともう追突,突しますって大々的に、あのー、報道された場合どうしますかねっていう話なんだけど例えばさ私みたいにさ欲しいものがあったとしてもさその欲しいものが届くかどうかはもわ分かんないじゃんその届ける人がさあのもう仕事辞めても自分の楽しいことに行っちゃったら。届かかないわけだからあなんかでも美味しいももの食べるとかだよねでも相場はだから私どうしようかな隕石多分あと何日かあるかによるよねこの映画の場合の1ヶ月くらいだとそんななかったかな多分そんなないよねでもそんな避けられないよねえー、どうしようかな3日くらいだとしようかな例えばね3日くらいかどうしようかな、まあ、とりあえずなんか買い物するって言ってももうお金とかどうでもいいし多分無法地帯みたいになるでしょだからんどうしようかなえっ、ー、とりあえずなんかステーキ食べたくないステーキ食べたいしあとなんかい食べたいなんか私すっごいじゃがいも好きなんだよね野菜の中でじゃがいも食べたいしあとなんか全然もうなんかそういうの気にしないでなんか白まで食べたいよねくまで食べてなんか夜中にカップラーメンとか食べたいしあとなんかそう倫理をぶっ壊してもうなんか寝ない寝ないでもなんか夜とかも花火持ってチャリコぐみたいななんかの本当はやっちゃいけないようなことなんかしてもさいいわけじゃんだからあのー、そういうことしたいよねあいいじゃん花火持ってさなんか燃やすみたいな人に迷惑かけちゃいけないか道徳心は失わない方がいいのかあ難しいな隕石かーうーんどっか行くっていうのも多分無理でしょうなんか人がごった返してさもうなんか隕石が落ちてくるんだみんな死ぬんだみたいな感じでパニックになってるところには絶対行きたくないんだよねだからもうチャリでできる限りもうなんか森みたいなとこ行って、あの、慣れないことしない方がいいのかなやっぱ家いたいから家好きだから。家いたいは家います。家いて、マジで好きなことして、なんか隕石落ちてくるときももうなんか知らん顔して、もうあの普通に過ごして消えたい。なんかもうチリになりたい。チリになりたいみたいな。私はそう過ごすかなぁ。ななんんんかみんなで一緒にいたいいいたってうう人もいると思うんだよね、結構。友達に会いたいとか友達に会って今までありがとうみたいなまあ、そういう一日当ててもいいかもそれに一日当ててもいいと思う誰かに会いたいもんねやっぱりでも最後はやっぱ一人がいいよね一人でなんかみんなとなんかグループツアーしてみたいな<笑>結局誰かといるんかいみたいなえグループツアーしてなんか「えー、もうなんか終わりだね」みたいな「結構早かったねうちら」みたいな感じでもうじゃあ「あの今何,何食べてんの今えまたステーキ食べてんのもう」みたいな感じで「えもう酔ってもうベロベロじゃん今からうちらみんなでチリになるんだよ」みたいなえ「みんなでもチリになっちゃえばもうアルコールも関係ないじゃん」みたいな感じでさボーンみたいなそれがいいよね急ぎよくてみんな家にいいよマジで。パニックになるだけだけもんでさ、あのー、はシチュエーションが変わって、あのー、クワイエットプレイスを見たんですよそのドント・ルック・アップを見た後に。でそのクワイエットプレイスの場合は急に、あのー、地球外生命体がこう隕石みたいな感じでねボンってきてそれでなんかでっかいクリーチャーがモンスターが、あのー、人を蹴散らしまくるんですけど。その中で音を立てすごい音に敏感なんですよねそのモンスターが音を立てないで生存していく家族の物語なんですけど「クワイエット・プレイスは」はで、第1作第2作と出てて第2作をこの前見たんですよね初めてあのワウワウで放送されてたので見たんだけど、まあ、すごい面白くてでそのよくさ「バイオハザード」とかだったらその世界でどれくらいの規模でそのゾンビウイルスが起こってるかっていうのを報道されると思うんだけどでもこのクワイエットプレイスの場合は世界のどこにまで被害が及んでるかとかそういう報道画面みたいなのも一瞬たりともね出ないんですよ。で家族がどうその逃げまど惑っていくかその近いあの近況のことしか出ないのねだからその部分が新しいなと思ってすごい面白かったです。だってさそこってえなんか掘り出していったらさきりがなくない。結構レックとかゾンビ映画のレックとかもそうだけど、一方その頃スペインではとかさ。一方その頃アメリカではみたいな感じでさ。こうなんかあっちこっち行ったらもう世界観もさ。日本なのに中国語あるじゃん。みたいな感じでバラバラになっちゃうじゃん。だからさ。近況の思うこともう家族のことだけにフォーカスを当てるっていう。家族が生き残ることだけにフォーカスを当てるっていうのは新しい。今まで。あったようでなかったなっていう感じがしてでよりなんかどう自分なら生き残るかなっていうのを思ってなんか、まあ、例えばそのモンスターでもゾンビでもこの場所から果たして動くべきなのか動かないべきなのかっていう判断ってあると思うのねだからそれの場合自分はどうするのかっていうのを思って、まあ、例えば家にいますえゾンビいますえゾンビ外にいます。食料まだあります。水もあります。でもいつかそこ着くから、まあ、外には出ないといけない。でも下窓の外みたいなもゾンビがもうみんな歩いてる。あ,あの近所のおばあちゃんもゾンビになったんだあーあーみたいなことになってるっていう状況ってよくあるでしょ。でその時にどうするかだよね。自分はもう餓死するまで家にいたいって思うわけ。でも実際は戦わないといけないって思って。戦うのかっていうのはやっぱ水際に立たないと分かんないのかね私はね本当にもう餓死するまでね家にいたいです本当に食料が尽きてもゾンビに食べられるよりはマシってね思,思うタイプなんだよねだからそうなんだけど実際今マジで家にゾンビ来てもうどうしようもないってなったら結構本当に包丁まあ、包丁だとちょっとあれか接近戦すぎるからまあちょっと長めの棒のものの先を尖らせて、まあ、首とかを刺して、えっと、壁まで追い詰めてその首に刺さってる間に逃げなんかゾンビが逃れようとしてる間にみんなを逃がしてそのまま棒でそのゾンビを、えっと、3階から落としてそんで、あのー、逃げるとか、まあ、そういうやり方か。それでさ他のゾンビが気づいてさあの一気に集まってきたりしたらちょっとあの車の前にあのちょっと装備をつけてもうどんどんゾンビをなんか,かき集めるようにして引き殺せるようにする装置を作るとかなんかそういうのが、まあ、いざどうなんだろうできんのかねどうすんだろうみんな、まあ、でも私結構知らない自信ありますということはもうみんなに、ね、言っときますけど。っていう人が一番早く知るんだよねゾンビ映画ってねそうだよねいつもそうなんだよ映画とかっていつもそうなんだよねえー、でもどうしよう、えー、実際はやっぱりなんかねこの前同じような状況があったんですよというのはですねあのおととい私表参道に出かけたんですよ友達3人とでなんかお目当てのカフェがありまして1ヶ月前から予約してたんだけどアイドルのコラボカフェであのもともと整理券取んないと入れませんみたいなところでねでその日雨予報が出てたの。で、昼くらいから外に出てて、で、雨が降るのは5時からだったのね。それで5時までお買い物してて、そしたら、あのちょうど5時になって大雨が降ってきたんですよ。その大雨が、私、ま、そんな降ると思ってなかったから、ちょっと行かれてんだけど、あの、B さんで出てきちゃったの、外に。あの、普通にその日のコーディネートにあってたから B B んでできて普通にこの季節まだいいないじゃん誰もその時点で浮いてたのにあの雨が降ってきてもうなんか足が霜焼けになっちゃってなんかあざできちゃったんだけどあのその雨からね逃げ惑ってる時も当然傘持ってなかったんで3人ともでなんか傘持ってる人は普通に歩いてたんだけど傘持ってない人が原宿にねごった返したのそれでねみんなあのとりあえずちょっとラフォール入ろうって言ってびしょびしょのまま、まあ、お店見て。ね、出た時にねみんな雨が弱まるまで、あのー、とんでもない人がラフォーレの屋根の下に集まってたんですよねでこの状況って例えばなんかすごいなんかゾンビ映画みたいだなって思ったの私はなんかここでじっと立ち止まって収まるのを待つのか別の場所で動いて自分の身を守れるものを確保しに行くのかっていうところその二択があるなと思って、で私たちはもう迷わず動きました。そこでじっとして、みんなでごちゃごちゃね集まって。あの雨止むかな止むかなっ,てったらもうきりないので。もうとりあえずとにかく隣のエイチアンドエムまで走って、エイチアンドエム傘ないか。びしょびしょもう、あのー、髪の毛から水がポタポタ垂れながらね走り回って。見たんですよ。でエイチアンドエム傘なくって、その、ね、竹下通り。入ろうって言っててででウィゴーななららかかかいいかあるんじゃないかって言っ言たら入ったらやっぱ案の定も傘飛ぶように売れててでみんな雨宿りするためにどんどん入っててもう店内びしょびしょのお客さんだらけだったんですよでもうここぞとばかりにもう日傘でも何でもさお店も出してきてえみんなね何でもいいからって言って買ってたの日傘を今がんかねその折りたたみ傘が1500円だったの。でなんかよくあるじゃんゾンビ映画とかでもさ物資だけめっちゃ高くなっていくみたいな。それであの人同士のさ構想が起きるみたいなことってよくあるじゃんうちはこの値段でしか販売しないみたいなこんな状況なのにそんなこと言ってる場合かよそんなの関係ねえだろみたいなさよくあるでしょそういう構想ってそういうのがなんかもう起こりかねないみたいなそれすごい私も本当にそういうなんか映画のというかそういうのすぐ考えるの好きだからさうわ本当になんか今究極の選択迫られてると思ってもう友達ね迷ってたの,今ここでこの売れてでも他の店でさ安いものを探すべきかっていうことを、あのー、話し合ってねちょっとごめんねバイクがうるさいねこの部屋はほんと角部屋だからしょうがないそれで、あのー、話し合った上で、もでここで1500円の傘を買うべきではないっていう結論になってもうとにかく濡れてもいいから2人はちょっと中で待ってて私、外見てくるからって言ってもうそれがもうさ映画みたいじゃない、めちゃくちゃそれであの見てくるからって言って買えそうな、ね、お店をこう見て潰れかけの薬局があったんですよ、もう原品もうラストでもう。も半額セールみたいな感じの薬局があってそこで行ったらもう売り切れです傘もありませんって言ってみんなも「山宿りの客でねもう土曜日だったからもう超ごった返してるわけ全部が」。それであのー人も,もうすごいしそこかき分けてもう迷う日もないからもうどんどん次の店走って見に行ったのそしたらね竹下通りってさジャンク品みたいなの売ってる店あるじゃんなんかこれ絶対公式じゃないだろうみたいなドラゴンボールの T シャツとか海外の観光客向けのお店みたいなのあるじゃんそこにあの表にねビニール傘があったんですよでそれ友達が前の段階でそこの配役局から頭出して帰る店見てて店見で私たちも目悪いからその友達だよりでそしたら友達が「あもう映画みたいにねあっあそこに傘がある」って言って「えっ?」って言って「本当に傘本当に傘?」って言ってもうその一つのさ判断でもさ濡れるからあの動,き動くことがさもうままならないわけでも,も動くって決めたら走ってね行かなきゃいけないわけ。でいけっって言って言そこの店まで走っったたら本当に傘だったのそれがそれで本当に傘でしかもねそれがちゃんとしたビニール大きいビニール傘だったのに500円だったのさっきのちっちゃいあのー、折りたたみ傘の3分の1の値段だったのねだからもうこれ来たと思ってもう「よっしゃ!」って感じでそれ店内見たら案の定その表に出てた傘もゴキブリホイホイみたいな感じでみんなビニール傘持った人たちが列なしてたわけ。でも店員さんがあの並んでる人も傘買うって分かってるから傘取ってもうビニール取ってもう先もう傘くださいみたいな感じでもうおかけもう後でいいのであのとりあえずもう傘のビニール取るんで貸してくださいみたいな感じでもう流れ作業みたいな感じになってて。それでもどんどんどんどん傘回収して「はい550円皆さん用意しといてください」とか言われて「わかりました」とか言ってもうすぐ550円払ってもうねみんななんかしょ買ったばかりのさショップ袋をさ傘にしてあの「マジ寒いんだけどマジ雨やばい」とか言ってあの歩いてる女の子たちを横目にねもう私たちは勝ち誇った顔でもうあの。傘を手に入れてねその後もお買い物を続けたわけなんですけれどももう本当にそんな感じでささっきレォーレであのー、雨宿りしてた人たちはあのあとどうしたんだろうみたいなそのゾンビ映画みたいな気分になったわけ本当にその場にいる時もこの私たちは判断して武器を手に入れたわけだけどその場にいた人たちはもうなんか。みんなでパニックになって死ぬかみんなでパニックになってゾンビに襲われて終わりかそどっちかだったんだろうなっていうか誰かが動き出さないとその武器は確保できないわけじゃんだからちょっと私たちはちょっとあのその判断がねできて非常に良かったですが私の足は本当に B さんでねあの水たまりに。ダイブし続けててもう走ってねビシ,ョビショになって、まあ、本当に、ね、これはもう帰れないんじゃないかっていうくらい足が冷え切ったんですけどもうあざをね一つ残して霜焼けのみでねいけたのでもうこのアザーがね早く消えてほしい本当にちょっとほんとなんかい1箇所足が死んでるみたいになってるんだね色がなのでね皆さんまだ B さんは早いですよまだミリさんはね履かないでくださいということで。えー、今回は、ね、いろんな話しましたけれども今日紹介した映画は「Don’t Look Up」は、えっと、ネットフリックスのみで、えっと、見ることができてまだ公開があるみたいなのでネットフリックスに入っていないという方は映画館に見に行ってみてください映画館に見に行く規模っていうか映画向きの作品だなとすごい思いました迫力もあるしし豪華キャストだしレオ様の演技もジェニファローレスの演技もティモシーのかっこよさもピカイチです。ぜひ見てみてください。これは皮肉がたっぷり詰まっていて面白かったですで。もう一個紹介したクワイエットプレイスですね。これもネットフリックスのみで見放題があってレンタルも他にあるみたいです。フレンチディスパッチはえっとレンタルがビデオマーケットであって、見放題がディズニープラスのみであります。フレンチディスパッチっていうかもうエス・アンダーソン作品は本当に面白いものばかりなので見てるだけでねもう本当なんかおしゃれ上級者になったような気持ちになるので、えー、ぜひ見てみてほしいなと思いますこの3本ですね今日紹介したのは、えー、皆さんもですねゾンビに襲われた時急にねそういう状況になった時は冷静な判断で動けるのかそれともその場で閉じこもるのか、えー、生還するのかっていうことを、えー、日々ねシミュレーションして生きていきましょうそれでははお相手は今日はこれでした。さよなら。